0: Всем привет! В отходы часто замешивается политика и социальное напряжение. Предприниматели, зарабатывающие на сортировке и переработке мусора, рассказывают о своем бизнесе. Текст Дениса Косинчака на Репаблик. Россия тонет в мусоре. К 2026 году по подсчетам Greenpeace общая площадь мусорных полигонов в стране вырастет в два раза – до 8 миллионов гектаров. Такая территория соразмерна с двумя Азовскими морями. Большая часть мусора, 94%, вывозится на полигоны, 2% сжигается и только 4% перерабатывается. Власти признают, что инфраструктура для сортировки мусора не развита, а предприятий, которые могут перерабатывать в ТОР сырье, недостаточно. Мы поговорили с предпринимателями, которые, несмотря на все проблемы, строят бизнес на переработке и сортировке отходов. Роман Сибекин. Компания Пластика Волгоград. Я занимаюсь переработкой пластмассы с 2003 года. До этого был семейный бизнес, пчеловодство. Я решил перейти в строительство, мне казалось там будущее. И еще хотелось отделиться от родителей, построить что-то свое. Мой друг сказал, что из вторичного материала можно делать строительные блоки. После этого были эксперименты. Через полгода создал свою технологию производства полистерол-бетонных блоков. Технического образования у меня нет. Я экономист, но с детства увлекаюсь техникой. Изучал устройства механизмов, как они работают. В интернете ничего по этой теме не было. Приходилось собирать информацию со смежных областей и по аналогии применять ее. Блоки делаются просто – Венопласт сортирует, снимая с него бумагу, закидывает в комплекс дробильных устройств. Материал дробится, после чего оседает в накопительном бункере. Два человека формуют его, смешивают с цементом. Получившиеся блоки можно использовать для строительства домов. На постройку 100 квадратных метров нужно примерно 3000 блоков. Каждый стоит 36 рублей, значит на дом уйдет чуть больше 100 тысяч рублей. Это в два раза дешевле, чем другие строительные материалы. Монолитный бетон, кирпич, брус. Блоки прочные, огнестойкие и хорошо сохраняют тепло. Заказчики – частные лица. Из наших материалов в Волгограде и области построили более 100 домов. Когда мы запускались, завлекали клиентов рекламой. Но в основном работало сарафанное радио. Однажды привезли клиенту блоки, но у него не было времени на выгрузку. Самосвал вывалил их в кучу. Вышел сосед, посмотрел на блоки, и сказал, что тоже хочет такие же. Привезли, высыпали. Потом другой человек вышел, посмотрел. Говорит, мне тоже привозите. Так и возили по улице наши блоки. Часть мусора мы закупаем в больших объемах. Магазины сами привозят нам отходы. Что-то приносят люди, у которых на балконе копится мусор. Например, пенопласт, пластик, бутылки, пакеты. Эти материалы мы забираем в качестве утилизации. Люди за это ничего не получают. Отдавать деньги за небольшой объем сложно, долго и дорого. Килограмм мусора стоит 15 рублей. Есть контракты с городом. Нам привозят старые пластмассовые светофоры. Потому что сейчас идет установка новых к чемпионату мира. Одна компания привозит на переработку бамперы. Наше производство находится в Волгограде и Подмосковье. Помимо блоков мы производим тротуарную плитку, черепицу, пэт-листы из бутылок. Сейчас не сезон, поэтому в компании работает 8 человек, обычно 15. На производстве блоков обычно задействованы 4 человека. Двое сортируют пенопласт, остальные занимаются производством. На производстве плитки в сезон нужно 6-8 человек, пэт-листа – 5 человек. Субсидий в нашей сфере нет. В 2008 году мы брали кредит на льготных условиях от Промсвязьбанка. Тогда был кризис. Кредитная ставка была 30% годовых. Мы победили в конкурсе на лучший проект и получили заем под 15%. Купили оборудование для производства полимер-песчаных изделий, плитка-черепица. Через 4 года получили беспроцентный заем от фонда «Наше будущее» 5 миллионов рублей. Часть этих денег, 4 миллиона, мы потратили в 2013 году на запуск программы по раздельному сбору мусора в Волгограде. Сначала все было хорошо, но потом стали воровать контейнеры, переворачивать их, поджигать. Из 300 контейнеров, которые мы поставили в первый месяц, половину украли. В запасе было еще 200. Мы поддерживали систему целый год. Дальнейшая работа приводила к тупику. Нужно было решать. Либо мы продолжаем заниматься раздельным сбором мусора и вкладываем туда еще больше ресурсов. Либо сосредотачиваемся на переработке пластика. Выбрали второе. Сейчас мы хотим участвовать в новом проекте. Уже год мы ведем переговоры с FIFA о переработке элементов оформления. Баннеров, табличек, указателей. Потом из сырья будем делать сумки, кошельки, рюкзаки. Договариваемся, чтобы со всей России мусор привезли в Волгоград. Но юридический отдел FIFA беспокоится, что на изделиях может оказаться их логотип. Хотели взять на переработку материалы оформления и в 2017 году, когда был кубок конфедераций. Но FIFA отказала нам, выбрала другую организацию. В итоге часть материалов оказались на свалке, а оставшиеся баннеры и флаги болельщики продавали на Авито. Поэтому теперь FIFA хочет быть уверена, что мы все порежем. В России сфера переработки мусора находится в зачаточном состоянии. Чтобы ее улучшить, нужны законы и субсидии. Сейчас действует закон о региональных операторах, которые должны организовывать раздельный сбор мусора. Им запрещается выбрасывать пластиковые отходы, хранить вторичные ресурсы. Они будут собирать их, но кому отдавать? Переработчиков нет. Они появляются, работают год и уходят, потому что у них нет опыта. У региональных операторов ручная сортировка, то есть из 100% мусора можно выбрать только 7% полезных отходов, которые можно переработать. Когда в России появятся автоматические линии, никто не знает, они могут вообще не появиться. Мне кажется, что операторам проще закопать мусор, чем вкладываться в эти технологии. Есть еще проблемы. Переработчиков признают обычными предприятиями, которые производят отходы или выбросы. В 2013 году нас так оштрафовали на 500 тысяч рублей. Пластик лежал не в том месте. Проверяющие сами говорили, если бы вы были в другой стране, все бы поняли, что вы переработчики. Но извините, вы в России, по закону вы загрязнитель. Постоянно появляются новые технологии переработки. Думаю, что в будущем мы будем перерабатывать 70% мусора. Сейчас планируем делать из пластика поганажные изделия у которых большая длина при небольшом сечении. Разрабатываем технологии переработки PET-отходов в другие химические соединения, в полиол. Он, например, используется в монтажной пене и поролоне. Такие технологии в мире есть, но мы хотим сделать свою собственную. Александр Смотрицкий, компания Биоэнергия Екатеринбург. Переработка отходов мы занялись практически случайно. В 2012 году я обратил внимание на крупную птицефабрику рядом с аэропортом Екатеринбурга. Когда едешь мимо, чувствуешь сильный неприятный запах. Проблема в том, что помет просто высыпают на поля вокруг фабрики. По закону это просто удобрение. Отходы доставляют неудобства жителям. Это плохо для экологии. Но об этом никто не думает, потому что так дешевле. Это и стало толчком. Мы подумали, а почему в России не используются стандартные технологии по утилизации органических отходов? На старте в разработку и тестирование продукта мы вложили несколько миллионов рублей. Органические отходы перерабатываются через биогазовые установки БГУ. Это такая большая бочка, в которую помещает мусор органического происхождения, например, помет, пищевые остатки. Там происходит брожение, бактерии перерабатывают отходы, выделяется биогаз. Его можно сжечь и получить энергию, тепло. Из установки выходит и органическое удобрение, почти без запаха. Большинство биогазовых установок находятся в Европе. Лидер Германия, где больше 10 тысяч БГУ промышленного масштаба. Там эти установки существуют за счет субсидий. Правительство покупает за высокую стоимость электроэнергию, которая вырабатывается из биогаза. В России тоже есть биогазовые установки, но их очень мало. Технология стоит дорого из-за того, что сырье долго и не полностью перерабатывается. Нужны большие емкости. Вместе с моим отцом Андреем Смотрицким мы сделали модуль для БГУ, который одновременно повышает эффективность переработки и ускоряет ее. У нас нет профильного образования по переработке отходов, но зато есть техническое. Я кандидат физико-математических наук. Занимался фундаментальной наукой в Уральском отделении РАН. У отца главного инженера в компании большой опыт в создании технологических процессов. Он, например, делал автоматизацию подготовки концентрата раствора для искусственной почки при гемодиализе. В модуле происходит многоступенчатая обработка сырья. Сначала идет сепарация неорганических включений, то есть отделяются камни или металлические частицы. Потом происходит измельчение через мацератор. Можно сказать, что это такая большая промышленная мясорубка. В модуле на оказывается гидродинамическое воздействие, разрывающее клеточные мембраны. Это помогает бактериям получить доступ к клеткам, которые можно переработать. Субстрат также насыщается микропузырьками. Так сырье быстрее передается по реактору. Питание бактерий активизируется. Проблема БГУ в том, что на выходе, помимо биогаза, получается жидкое удобрение. Это 95% воды и только 5% органических компонентов. Еще одна наша установка позволяет обезвоживать жидкость. Можно было бы выпарить воду, но на это нужно много энергии. Поэтому мы используем систему, в которой микропузырьки поднимают частицы органического вещества вверх. Они собираются отдельно, высушиваются. Получается техническая вода и сухое органическое удобрение, которое удобно хранить. В 2014 году мы привлекли инвестиции от фонда РВК 20 миллионов рублей. Сделали с ней совместную компанию, которая довела разработку до промышленного уровня. Нашим первым покупателем был американский производитель спирта из кукурузы. Этот спирт можно использовать как биотопливо. В Южную Корею мы поставили модуль на БГУ, который очищает сточные воды. Еще были покупатели из Англии, Финляндии, Казахстана. С клиентами из Чехии ведем переговоры. В России наши разработки используются в других областях. Нами заинтересовались сельхозпроизводители, которые делают корм для животных. Им мы продаем не модуль для БГУ, а лишь часть технологии, которая позволяет перерабатывать зерно в жидкую кормовую патоку. Цена модуля зависит от размера установки. Еще один фактор ⁇ ее разной комплектации. Если сильно упрощать, то стоимость начинается от 15 тысяч евро для небольших клиентов. Мы дешевле европейских конкурентов в 4-5 раз. Их устройство производит в Германии, поэтому они дороже наших. С 2015 года мы резидент Сколково, Его часто критикуют, но нам инновационный центр очень помог. Например, нам частично субсидировали поездку на конференцию Biomass Conference в США, где мы сделали первую продажу. Помогали с оплатой патентов. А это очень дорого. К тому же надо оплатить большие пошлины за их поддержание в силе. Международную патентную заявку надо переводить на национальную фазу, то есть нужно отдельно оплачивать валидацию патента в каждой стране. В 2017 году мы вышли на небольшую прибыль. Продажи составляли чуть менее 100 тысяч евро. Планируем открыть полноценный офис в Европе. Первый вариант ⁇ Германия. Второй ⁇ Литва. Там дешево, и на модуле можно будет ставить марку ⁇ Сделано в Европе ⁇ также будем привлекать новые инвестиции, планируем получить около миллиона евро. Сейчас в России переработка отходов находится в зачаточном состоянии, даже на лидирующих предприятиях. У большинства ферм мусор кладут в лагуны и после отстаивания вываливают на поля. Нужно жить в балансе с окружающей средой, иначе везде скоро будет один Волоколамск. Это по-разному может проявляться, будет грязная вода, грязный воздух, в Южной Корее, например, малая территория, и там каждый клочок земли пытается максимально очистить и облагородить. В США и Европе подход к утилизации мусора системный, начиная от сортировки в каждом доме и заканчивая использованием переработанных материалов для производства всего, от одежды до компьютеров. России есть куда стремиться и с кого брать пример. Есть интересные решения, которые позволяют сделать переработку мусора более окупаемой. Например, блокчейн, хайп вокруг которого всех уже достал. Когда ты перерабатываешь отходы и продаешь электроэнергию, то есть проблема с пиками потребления, когда в одно время электричество хватает, а в другое дефицит. Чтобы эти пики сглаживать, можно использовать смарт-контракты на блокчейне. Еще один тренд – робототехника. Я был на заводе в Финляндии, где роботы сортируют мусор, автоматически распознавая, что перед ним – металл, дерево, бетон. Это, конечно, повышает эффективность. Антон Кузнецов. Компания «Сфера экологии. Москва». Я занимаюсь темой раздельного сбора и переработки отходов уже более 20 лет. С проблемой впервые столкнулся, когда учился в школе. Я жил около метро Новокузнецкое. Там процветала торговля, было много коммерческих палаток. Из-за этого в нашем дворе вываливалось большое количество мусора, которое приходилось собирать местным жителям. Вместе с семьей мы решили бороться с проблемой. Стали вывозить мусор в соседние дворы, на контейнерные площадки. В какой-то момент мы поняли, что возить его больше некуда. Стали думать, что можно сделать. Посмотрели на состав отходов. Поняли, что полезные можно отдать на переработку. Стекло, картон, металл. К 2010 году это уже стало осознанным делом. Появилась возможность двигаться дальше, и мы с партнером основали сферу экологии. Вложили на старте 800 тысяч рублей. Мы работаем следующим образом. К нам обращается заказчик. Мы проводим первоначальный аудит. Смотрим, какие объемы мусора, какие виды отходов, договариваемся о вывозе. Важно учесть особенность территории, проходимость, тип и категорию полезных отходов. Отдельно забираем смешанные отходы и вывозим их на обезвреживание или размещение. Отдельно те, которые можно переработать. Опасные отходы отправляются на утилизацию. Среди крупных заказчиков Unilever, CISCO, PepsiCo, British American Tobacco, Volkswagen, PwC, Shell, WWF, а также посольства Великобритании, Финляндии, Германии, Нидерландов. Общее число клиентов около 300. Стоимость услуг зависит от размера компании. Если, например, к нам обращается крупная торговая сеть, то это будет большая сумма – несколько миллионов рублей. Но раздельный сбор отходов для отдельного офиса или жилого комплекса не будет стоить больших денег. Это могут все себе позволить. Некоторым клиентам удается снизить расходы на размещение отходов на 30-40% благодаря установке оборудования, создании индивидуального плана с учетом особенностей территорий и характера отходов. Каждый месяц мы вывозим больше 10 тысяч кубических метров отходов. Масса полезных отходов – от 400 тонн ежемесячно. Их мы передаем на переработку нашим партнерам. Это заводы по переработке пластмасс – Plarus, Polypro, Tetrapak и другие. Они используют полезные отходы для изготовления новых изделий. Для физических лиц у нас также есть своя точка по приему отходов. Она находится на Artplay. Нас любезно пригласили, дали возможность поработать. Люди приносят полезные отходы на безвозмездной основе и передают их нам для дальнейшей переработки. Услуга оказалась востребованной. Нас просто заваливают. По выходным у пункта приема выстраиваются очереди. Мы хотим дать людям возможность не просто сортировать отходы, но и быть уверенными, что они пойдут на пользу. Это часть нашей работы как социально ответственной компании. В сфере экологии сейчас работают 50 человек. Выручка за прошлый год составила около 80 миллионов рублей. Но сказать, что мы набиваем карманы деньгами нельзя. Прибыль около 8%. Эти деньги мы реинвестируем на современное оборудование и технику. Операционные затраты – колоссальная проблема. Есть несколько способов, как можно решить проблему. Что люди бездумно выбрасывают мусор. Во-первых, помогают образовательные и экологические мероприятия. Во-вторых, надо этот процесс регулировать экономическими рычагами. Если человек не готов разделять отходы, он должен быть готов платить за то, чтобы это за него делали другие люди. Те, кто готов разделять мусор дома, может не платить или даже сдавать мусор за деньги. Население давно готово к хорошему и светлому. Об этом и говорит статистика посещаемости нашего пункта на ArtPlay. Но часто в отходы замешивается политика и социальное напряжение. Этого не должно быть. Разделение мусора должно быть логичным и линейным процессом. Наверное, было бы правильно, если бы люди, живущие рядом с полигонами, получали какое-то субсидирование. Например, на переезд в другой регион или лечение. Почему так мало перерабатывается отходов? Ответ простой. Нас с детства учили, что Россия большая богатая страна. В Финляндии наоборот, ресурсы экономят. Из отходов делается все тепло для обогрева, сырье для производства. В России большая территория. К ресурсам относится небережливо. Еще одна проблема частое изменение законов в области обращения с отходами. Должно пройти время, чтобы регулятивные меры стали прозрачны, понятны и неизменны. Вам может показаться, что этот подкаст выходит недостаточно регулярно. Ну так действуйте. Регистрируйтесь и подписывайтесь на сайте Patreon, где есть практически ежедневно обновляемая rss лента выпусков подкаста с различных источников. Patreon.com/SISTORY. Адрес есть в шоу-нотах.